1: 20 часов в три минуты в студии радио Комсомольская Правда Андрей Константинов. Что мы можем обсуждать сегодня, Ольга Маркина и Олеся Крупанин? Ну, что мы можем обсуждать? Ну, конечно же, шоу с участием президента Владимира Путина.
2: И нашего народа. И нашего народа. Главный народ. Мне вы кажется, смотрели, в этой Андрей?
3: Да, я смотрел большую часть. Я смотрел э, с полудня до трех.
1: Ничего себе, вы мужественный. Вот.
3: И потом я ушел. <свят> – а, В глубокий сон. А, – Как-то нет, я ушел гулять, смотреть на многоярусный фонтанчик в Чтобы, соседнем дворе. – Где
2: глаз пти отдохну. птицы
3: вкупаются, так сказать, птицы. в этих струях, <свят> да. Потому что, конечно, <свят> я несколько... Помните, как-то раз, Олеся, вы меня упрекнули в том, что я презираю народ, так сказать, отношусь к каким-то таким... <свят> – вот. Да,
1: да, было
2: такое, да.
3: – А вы сегодня смотрели вот эту программу, вы, ну... Вы были горды за наш народ или как вообще?
2: Слушайте, я на самом деле вот точно узнала Поймал два, меня
1: два я, ответа. Я,
3: я вам скажу так, да, так меня, я да. вообще считаю, вы-то меня считали, что я презираю народ, я всегда считал, что у меня народ мой, он красивый, гордый, смелый и такой умный, что ли, ироничный. И вот ничего этого я не увидел сегодня. Я увидел каких-то некрасивых, убогих людей, Прости меня, Господи, так сказать. И, но. Знаете, я потом видел столько комментариев вот, по телевизору в, в разных программах. Я смотрел на этих депутатов и думал: ну какие же лживые морды! Что же вы врете, что вам так все понравилось? С придыханием, что-то такое. Президент сказал: Андрей, там, но президент ведь это же, сказал.
1: По всей вероятности, то, что допустили, вот эти вот некрасивые. — Глуповатый, да, хотел сказать. Цен, цензура. цензура. — же была сумасшедшая. — Я не знаю,
3: какая была цензура, я, я, я знаю, какая была режиссура. — Так, а вопрос и, и, и режисс, только режисс, один. Режиссура была ужасной. Подожди. Режиссура была, понимаете, какой-то, значит, если вопрос более-менее от коллектива какой-то задавался, то коллектив строился свиньей, так, так сказать. — Для красоты, чтобы всех да, значит. Да, красоты, как, рыцарь, да, значит впереди какая-то, значит, сума сумашайка. Значит, за ней какие-то люди, значит, с какими-то детьми, значит, которые там что-то визжат, избиваются там и так далее. Откуда-то из глухомани, значит, какая-то женщина э, говорит: я так волнуюсь, я по бумажке сейчас буду. И по бумажке она читает: у нас в школе рухнула стенка, а еще у нас ушла армия, жизнь стала невыносимая. Сделайте что-нибудь, потому что всем нам иначе кирдык, а вот сзади как раз меня школа, и мы в вас очень верим и так далее. На что Путин? Говорит, раз в седьмой уже, так сказать, да, потому что да, это вот такие же примерно вопросы: только там: где-то садик протекает, где-то еще что-то. Он говорит: ну, я переговорю с губернатором, ты сказать, будем решать вашу ситуацию. Это же что-то такое, это же что-то совершенно такое вот невероятное с точки зрения. Бездарности режиссуры, так сказать.
1: Вы режиссуры думаете, кто, да, дело? А может, бездарный нет. народ попался нашему президенту? Я не
3: знаю. У меня народ другой. У меня мой народ это народ-победитель, да. А вот этот народ, так сказать, это народ, какой-то какие-то бабы, причитающие, так сказать, там, значит, схлипывающие и попытки режиссуры были. Вот это, я оценил этот ход с четырьмя дамами, разные масти Обратили внимание. Нет, ты, нет, сказать,
1: нет. А, -а, -а да, 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 был, Значит, был, был... а
3: ведущая, блок, брунетка, так сказать, рыжая и шатенка. Более Значит, чем. Это просто вот, ну, то с бубей зайдем, то, сказать, то с червей, так сказать, понимаете. Это, конечно, но дело в том, что ведущие красивые, откровенно скажем, Безусловно. да, включая Наилью Заде. Аскар, знаете, что такое слово означает? Нет. Солдат. Значит, она с, с, в переводе: как сказать, солдатова получилась. А, понятно. В по ну, ну, это военная, да. Mm -hmm. Значит, э э э э Учитывая... слово, слово арабское, да. Значит, но оно и в азербайджанском. Учитывая язык
1: биографию ушло. на Илья здесь какая-то поэтика дополнительная читается. Я имею да. в виду ее друга из ВТБ.
3: Да. Значит, но не о ней речь, так сказать, хотя они, конечно, украшали собой и эфир. Значит, и планету Земля в целом, но это максимум, что они могли сделать для эфира, потому что, как ведущие, мне кажется, они были очень слабенькие. То есть, вот какой-то химии контакта не было совершенно. С да? кем вот. с
1: президентом?
2: С президентом, вы да. Вы смеетесь, что ли? Я
3: не смеюсь. Я мне говорю кажется, свои не... ощущения. Нервничают да? все.
2: Понимаете, журналист, но... который: да, вот: Господи, даже просто человек по бумажке вопрос задается. Не просто же так.
3: Да, но я просто еще хочу сказать: вы вот значит, а, а, была отвратительная техническая сторона этого всего, да потому вы про что
2: звонки, которые какие-то да?
3: зависающие звонки, и там как, звонят, и звонят, этому женщина, мужику. которая преследуют и ей обещают, что отнимут внучку, так сказать, если она задаст президенту свой вопрос, и она трижды не может его задать, потому что злые силы, так сказать, злобно гнетут там, значит и я прекратил смотреть, честно говоря, на булькующих пожарных откуда-то с Дальнего Востока. Они тоже выстроились свиньей и стали булькать. Потому что, значит, все время прерывалась связь и выяснилось, что они хотят денег, как и все. Да, что-то про зарплаты сказал. Просто, Путин. Да, значит, сказал что Непонятно,
2: он... но что-то про И зарплаты. Что он сказал?
3: Он сказал, что он переговорит с губернатором так сказать. Видимо, с он... тем же, которые, вот, значит, женщины по бумажке что-то такое говорил. И все это производило впечатление. Невероятно тягостное такое. Знаете, вот ведь когда-то он в этом именно жанре... Блистал. блистал совершенно верно. Это было, значит, что-то феерическое, так сказать. Он хахмил, Он, значит, держал паузу, интригу, так сказать, напряжение. все это одновременно, да. А сейчас это не то, что... Это просто было откровенно скучно. Подустал? Скучно. Я не знаю. Ну, не, не делал... Нет, Оль, вы знаете, я думаю, что дело не только в нем. Все-таки, так сказать, такого рода мероприятия, да, он солист, он как бы, да, вот, собственно говоря, так сказать, главный актер, так сказать, в этом шоу и так далее, но вы же знаете, да, что спектакль делает, никогда не делает один юрский там, да, ну, даже конечно, если это да. моноспектакль, да, значит, это всегда все-таки какая-то вот выстроенность должна быть
2: взаимодействие
3: какая-то композиция понимаете а здесь какой-то рваный ритм совершенно здесь мы переходим от одного к другому от унитазов к Байдену понимаете и в общем-то потом обратно от этого берет какая-то оторопь но не в связи с имперским размахом а в связи с отсутствием ОНОВа, да так сказать потому что ну ну не может мне все-таки кажется президент Отвлекаться на какие-то совершенно вот э, э, кастрюльные истории, ты да? вас,
1: У меня вообще складывается ощущение, что само по себе шоу, вот это шоу как жанр, некоторым образом исчерпал у себя. Не может быть такого? Да,
3: к тому же, так сказать, мы же попали вот в новую эпоху вот этого, да, так сказать, пост вот эту Или недо, или какую-то, да. По людям это все проехалось, да, и нужны какие-то все-таки. Какая-то другая пластика, какая-то другая ритмика. да. К тому же, вот знаете, был один интересный вопрос, про который я долго думал на предмет того, зачем он был озвучен. Да? Потому что он был не в прямом эфире, не в живую, а вот одна из этих красивых значит, карточных дам включила его, да? он заранее был записан, и там дребезжащий старческий голос вопросил президента. В таком-то году Ельцин отдал вам добровольно власть, и не вот вы не может ли быть такого, что вы тоже найдете преемника. Да. Значит, и тут э, сначала мне показалось, что содержательность ответа Путина, она была сравнима с... Помните, когда в фильме Волшебная лампа Алладина злой э, Джин идет по Багдаду и пытается найти Алладина и останавливает э, дворника местного uh -huh. и спрашивает у него, говорит, о, почтеннейший мастер увлажнения улиц, не скажешь ли ты, где живет Алладин, сын Али аль Альмаруфа? На что ему этот дворник отвечает: Багдад, город большой. И уходит. Да? Значит, а, а, и, и, и Путин ему говорит: Я надеюсь, что придет время, когда я надеюсь, что ты сказать я на кого-то покажу. Значит, и так далее, и тому подобное, это сказать. Я все думаю: а зачем озвучивать вопрос, на который он не хочет отвечать?
1: Подождите, а может быть, он как раз хотел этого вопроса, чтобы сказать в очередной раз, с его точки зрения, напомнить своему народу, что власть он не узурпировал, когда Ельцин ушел, а он. Ну, Ельцин я... не передавал ему власть.
3: Да, вот я потом вот... подумал, что здесь вопрос заключается. Не во второй половине, угу. а в первой половине. Да. Потому что он не сказал про узурпировал нет, и так нет, далее. Да, я его Там очень интересный момент Он сказал, никакой алкоголик Ельцин мне никакой власти не передавал.
2: Совершенно верно. Все было законно. Все было не так.
3: Я власть взял, как положено, потому что был я премьером, а этот ушел. Как бы, да? ну, Во-первых, это, конечно, не соответствует исторической правде. Мы Потому помним. что Ельцин сначала договорился, да. Да, сказать, Ельцин именно что передал власть да. и представил всем. Да. Но, но зачем это нужно было нашему значит, верховному так поворачивать дело, как бы, да? Вот. И тут я вспомнил значит, царя нашего, Ивана Васильевича Грозного, да, который был очень уверенный в себе человек, поскольку считал себя природным царем. Вот Из двух, кто обменивался письмами, Курбский и Грозный, да, значит, ученые, как наиболее выдающегося литератора, почитают Грозного. 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 Потому что Курбский писал по канонам того времени и даже в своих письмах упрекает Грозного, что он выходит за эти каноны. А Грозный себя считал абсолютно свободным, в том числе от каких-то непонятно кем установленных канонов, да? и писал интереснее, ярче, так сказать, и так далее. Да? И считал он себя абсолютно уверенным и не боялся ни бунтов, ничего, потому что ему никто никакую власть не давал, кроме как Господь Бог. Господь Бог. Он природный был царь, понимаете? Но в наше время не такое клерикальное говорить о том, что Бог жаловал меня... Значит, властью, да, так сказать, это несколько, наверное, Андрей. несовременно. Народ играет здесь... Простите,
1: э, мой роль родный, мой природный, Бога. мой безродный царь, как у Цветаева. Мы вернемся через две минуты, это очень интересный момент.
0: Токсичная среда. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM. Токсичная среда.
1: 20 часов 16 минут. И мы продолжаем. Собственно говоря, мы на очень волнующей теме остановились. Мы говорили о том вопросе, который во всех соцсетях просто процитировали со страшной силой все. По поводу того, что Путин заметил, что Ельцин не передавал ему власть в 1999 году. Все произошло по закону. Мы обсуждаем э, с Андреем Константиновым вообще разговор президента с народом. И, в частности, вот на этом вопросе мы остановились в предыдущей части. Вы про Ивана Грозного вспомнили, Андрей.
3: Я вспомнил про Ивана Грозного и э, 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 вот этот вопрос... Э... —
1: Вопрос-то звучал так. Вы преемник это себе какого-то значения? — Да, про
3: преемника он не сказал ничего, а вот про то, что сам он власть не из рук алкоголика и разрушителя страны получил, озвучил абсолютно Четко. четко. И, это, и это, видимо, для него принципиально. — Вы вспомнили что...
1: про природного царя да, относительно да, Грозного, да? да — Да, потому
3: что для такого, например, человека, как Грозный... Было бы невозможно, да, так сказать, получать от кого-то, да, власть.
1: Кто такой кто-то, чтобы да, мне дать власть, верно, кроме да, Господа? Потому Бога. что надо
3: мной только Бог, да. И надо сказать, что когда пришло, пришло время неприродных царей на Руси, настало жуть, да, Это настала правда. смута. Угу. Потому что, ну, кто такой? Простите, Годунов, да, значит.
1: Бориска, безродный.
3: Да, он не безродный и он очень умный был, да, и он очень. Только ничего ему не помогло это, потому что ему как раз и говорили, тыкали ему в лицо. Говорит, что, да, что, ты что, что, что не да. ты царь, да? uh -huh. А вот почему себя лжет Дмитрий вел, вел себя так уверенно, да, значит, потому что он всем говорил: А я природный царь, мне бояться нечего. Мой народ меня не тронет, как бы, да. Человек был безумно храбрый, невероятно образованный. И вообще-то, он венчался на царстве не как ЛЖ Дмитрий, а как Дмитрий Первый. И вообще-то, его мать опознала, потом отреклась, вот, а поначалу опознал. Поэтому, понимаете, для нас, раз, для
1: всех. Всем нам
3: для нас, для всех. Вот эти все вопросы, они, между прочим, они очень важны по одной простой причине. Получилась прямая линия, не получилась прямая линия, да? С моей точки зрения, не получилось. Слышал я сегодня опрос слушателей по комсомольской правде в Особенно. Так. Там, к моему удивлению, значит... 90% слушателей категорически не понравилось, только 10% понравилось. Да что Да, и это Это, это страшная цифра, какое неблагодарное радио, понимаете, которое Согласна. такие цифры озвучивает.
2: Это говорит о том, что мы честны.
3: Это говорит о том, что вы безрассудные, сударыня. Заметьте,
2: не я это произнесла.
3: Дело-то не во мне. Вы это вот не я, я, не я в прокуратуре будете об этом рассказывать. Парню, так сказать, в голубом мундире. Андрей, так а а... вообще
2: зачем все это нужно? То есть вот смотрите, давайте возьмем какой-то опыт европейских стран, там, Америки, того всего. То, вот что тут... у них
3: этого нет, не говорит в их пользу. На Я самом понимаю. деле, когда это все было хорошо, это было, это было хорошо.
1: Это было нужно, это наверное. Это было нужно, так
3: сказать, это было здорово и так далее. Вообще, понимаете, вот как это про спортсменов говорят о том, что уходить нужно на пике формы, понимаете, когда а, Фидель а, на Кубе а, был в состоянии а, речи произносить по несколько часов к ряду, и, и его не уставали слушать, это была одна история.
1: Но Фидель ушел поздновато, мягко
2: говоря. А потом
3: когда-то, сказал, сказать, он уже... да, вот, но ну, это вот такая, знаете, чисто театральная история, что Примадонна... При Понимаете, каждый раз и, дает
2: последний и, концерт, и, а да, потом и, дает и, еще один, и, еще и, один последний концерт. Дело даже не концерт. в этом: то есть,
3: она привыкла играть либо юную любовницу, либо зрелую, но очень желанную любовницу. А, а то, что она стала комической старухой, она категорически отказывается понимать. И тогда все превращается вместо фарс. спектакля замечательного да, в какой-то фарс. Несмотря на то, что и актриса опытная, и спектакль поставленный, но уже вот тут вот некое такое непопадение в образ.
2: Называется да? «Не верю».
1: Я бы тут ну, вам сказала, что довольно безрассудно сравнивать нашего президента с комической старухой.
3: Я не его сравниваю с комической старухой, поймите вы простую вещь. Я говорю про то, что само по себе шоу, да, вот оно немножко, так сказать... Что касаемо президента-то, он, понимаете, он, он не в такой плохой форме, хотя исчез куда-то юмор его. да, Вот этот вот его фирменные шутки, которые так все, да? все, все любые. Ну вот они у него черного юмора много было, да, так сказать, такого. Да. И, и ну, это да. людям очень нравилось. И мне на стране, нравилось. У нас в на стране очень любит черный юмор, такой вот армейский, полуармейский, понимаете, ФСБшный.
2: Но, но он еще же шутил, даже я помню, на пресс-конференции после встречи с Байденом. Он пару раз там шутил. Но
3: это все равно, понимаете, не те огненные афоризмы. Которые вот, э, улетали мгновенно и все такое прочее. Я еще раз вам говорю, что в данном конкретном случае: да, вот в данном конкретном случае. Мне не понравилась вот, э, режиссура в целом, подобранность вопросов, да, люди вот эти вот, Мне которые... Мне же не понравилось. Это чудовищно все Самое смешное,
2: что ответы на те вопросы, которые действительно волнуют, я так понимаю, никто не услышал. Ну,
3: э, вот еще раз говорю, в данном случае там, ну что, ответы были предсказуемы, да? Я поговорю с губернатором, если это касалось каких-то хозяйственных дел, да? А, но само по себе вот это вот... Какие-то ему показывают платежки какой-то человек, значит, за которым шесть женщин сидят молчаливых, понимаете? Хорошо,
1: давайте как, тогда поймем. Какие-то булькащие пожарные а, а, вот Послушайте, эти. Ну, Андрей, ну, вообще, ну это важно, ведь ну, там сидят опытные люди. И а, вот, еще, что меня, для... вот
3: еще что меня в дых все время бьет вот в этих форматах, да, он никогда не говорит о культуре. А, И люди никогда его об этом не спрашивают. Да, Нет, его спросили, какие три там произведения? Колобок. значит, это самое, это это косвенно, да? Ну, значит, Толстой, Чайковский, колобок, колобок, да? Значит, джентльменский я, набор. Я вот тоже как-то вот понимаете, но ну, 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 все, ну всегда, ну, ну, всегда либо Достоевский, да, значит, но либо либо Толстой, либо либо Достоевский, да? да. Значит, Чайковский – это безопасно и беспроигрышно, либо Рахманинов, да. Ну, а Колобок, значит, это... Это троллинг. Это троллинг такой, это понятно то же самое, да, но это не разговор о культуре, это Безусловно, не разговор о культуре конечно, здесь нет разговора.
1: Но, Андрей, мне вот сейчас пришла в голову эта мысль, на самом деле я не думала про вот тот народ, который вы описали, в общем, какой-то такой действительно немножечко убогий, но ведь общая народ задача... Народ
3: время, понимаете, с радостью встречает освободительную армию батьки Бурнаша, либо безмолвствует, как в Борисе Годунове, да? Борис и Годунови, да? И, и, и меня это обижает, и оскорбляет, потому что я еще раз говорю, у меня другой народ. Ну
2: так, а почему подожди, вы не Оль. задаете вопрос? Потому вот что просто... меня
3: никто туда не пустил. Я бы первым делом, так сказать, выгнал бы этих, значит, четырех девок оттуда, понимаете? И разговор бы был бы другой.
2: А почему из Петербурга был всего один вопрос и то какой-то а мне абсурдный? Вот этот, мягко этот вопрос скажем, меня потряс,
3: Мне вот этот разговор про э, надо или не надо встречаться с Байденом, понимаете? Как говорится, напомнил Лермонтова Бородину, да, то сказать. То есть это мы долго молчали. Поступали, досадно было, боя ждали, ворчали старики, что ж мы на зимние квартиры, не смеют что ли командиры чужие оборвать мундиры, а русские штыки, да, угу. понимаете? И вот примерно об этом самом, вот этот человек из Питера в какой-то такой, значит, обдрестушки понимаете, а, а, из культурной, а из культурной столицы у нас про международное отношение, да, разговор да, да. сейчас пойдет. Что и, пустили. И, 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 в принципе, ответ на вот этот вопрос, как ни странно, был одним из самых интересных. Ну, на этом неинтересном да. мероприятии. Потому что он хоть что-то, так сказать, сказал о своем видении той страны. Что там, наконец-то, так сказать, вроде как аналитики подают значит, записки соответствующие о том, что кончился однополярный мир, но, значит, есть такие, которых корежат, не хотим признавать. Не хотим, как это, ненавижу круглых, не люблю румяных, и вообще всех О, па, па 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 То есть он это исполнил, как бы, да. Вообще, понимаете, когда дело касается внешней повестки, наш главнокомандующий молодеет. Конечно. Значит, у него какой-то огонь, огонь в глазах, глазах он интересным становится, да. он сильным, с красивым. Как дело касается а унитазов, ЖКХ, так сказать, и обвалившейся стены в садике, я поговорю с губернатором. Андрей, я все-таки ну, делаю ну,
1: вторую ну. попытку задать этот вопрос. Оля, дай все-таки мне возможность а да? задавать. Спасибо тебе. Ведь какая-то сверхзадача, в общем, этом шоу была, если нам, наш народ, мы сами себе показаны именно вот в таком виде. Ведь mm. это же не случайно все происходит. Я Андрей. боюсь,
3: что вы слишком много ждете. От э, команды, значит, которая зачастую идет просто по течению, по инерции. Потому что раньше было так, и сейчас так будет. Потому что если все время думать о сверхзадаче, не понимая то ее... ты станешь
1: конспирологом. То
3: станешь либо конспирологом, либо сойдешь с ума. Вот какая сверхзадача для нашего государства, понимаете, э, с огромными государственными деньгами снимать фильм про Великого Кракена? который, значит, это такой кальмар, он напал а, на нашу военную да, да, да. подводную лодку, угу. и с ним, значит, им ему противоборствуют героически наши военные моряки. Вот эта студия Никиты Михалкова 3Т, значит, собирается, значит, захреначить вот эту вот штуку, да? Так. А сейчас артист Уячич нам чечетку да. организует, понимаете? Значит, это понимаете, сверхзадача этого всего какая? Страшно вслух произнести, понимаете? Пройдет это все по разряду патриотическое кино, если Да? Ну, Кракен, а, он, конечно, он же крак... явно, по... фамилия у него даже, Кракен, понимаете? <свят> явно, понимаете, не русская. Но да? при
2: этом так, чтобы никого не обидеть. Поэтому он нейтральный кальмар.
3: Он не нейтральный карма... кальмар, <свят> он, он Кракен, кальмар. сука, понимаете? А, нет, это, это
2: понятно, но он же без национальности конкретной, я без говорю, кракен,
3: явно тут <свят> национальность прослеживается.
1: А, слушайте, вообще я не слышала еще об этой прекрасной... А вы говорите, культуры нет. И вот она культура Я и говорю, культуры нет
3: Это жуть нанайская, понимаете, с ружьем а
1: Видите, слушайте, как, как далеко продвигается господин Михалков Ему лавры голливудских блокбастеров спать не я дают Я сказал,
3: блокбастардов, понимаете И
2: блокбастардов тоже Не и, знаю, и... кальмар народу понравится, вот увидите а, Абсолютно что Потому, потому что народ
3: с радостью встречает освободительную армию батьки Бурнаша
2: И,
1: и, прежде, и не да. спрашивайте
3: меня потом, почему я к Андрей народу Андрей Константинов,
1: студия радио Комсомольская правда, новости у нас впереди
0: Токсичная среда. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.00 FM. Токсичная среда.
1: 20 часов 33 минуты, и мы продолжаем беседу с Андреем Константином. На самом деле, не слезь там пока еще с... Общение президента с народом ну, произвело на нас на всех впечатление Очевидно, разное, но произвело на всех троих. Ольгу Маркина, Олеся Крупанин.
3: Лотерея для убогих. Понимаете, дело в том, что на больше полутора миллионов обращений было. Миллион шестьсот тысяч. Да. А на сколько вопросов сумел президент ответить? На 80?
2: Ну, как обычно. На сто. На семдесят, да, восемьдесят, да.
3: А что с остальными? А, а там то же самое вопрос. еще. Да? Вот, это вот, вот этот весь кошмар Он с с,
2: с, губернаторами. с с
3: обвалившимися стенками, с ушедшими воинскими частями.
1: Но ведь не может же президент решить полтора миллиона э, проблем с не, обвалившимися стенками? И не, и не в то все и дело.
3: Президент должен контролировать э, систему, которая должна работать.
1: Конечно, система а не здесь работает э, только получается в ручном управлении. такая
3: простая вещь, что э, всякий раз... вот, А почему же... Там он переговорит с губернатором о чем? О, ну, о том, что вот здесь у вас такое свинство, так может не разговаривать надо, а ну, уже арестовывать как-то, да, сказать, чиновников на местах. Или
1: наладить работу аппарата таким образом, чтобы он был эффективен.
3: А дело в том, что никто не хочет произнести какие-то простые страшные слова. Да? А почему у вас так вот получается? Почему у вас такое свинство здесь развели? Потому что недогляд какой-то, не в курсе, что проблема, так сказать, есть, и так далее, как правило, в курсе. Только, как правило, понимаете, мне-кажется, что начальству, вот особенно местному, глубоко плевать на вот этот самый сопливый народ, который, да, вот, который очень мало денег получает, живет в скудости, в убогости, да, фактически в нищете, в какой-то, да, начальство презирает народ, да, значит, не любит его и пытается стать начальством. Не для того, чтобы облегчить жизнь народа, а для того, чтобы получить в себе какие-то блага. И это вне зависимости от партийной принадлежности. Это не только из «Единой России». Это любой человек, который хочет стать э, кем-то во властном кресле. Потому что э, если ты хочешь получить власть то ты хочешь получить, получить эту власть для стяжательства и для того, чтобы значит, иметь больше каких-то возможностей. А если ты на самом деле э, аскет, и ты хочешь заботиться о всех и каждом, то ты опасный безумец. Ты еще страшнее, потому что ты идиот. Значит, на манер того так. идиота у Достоевского, который приехал из Швейцарии, разрушил жизнь всем вокруг, так сказать, окончательно рехнулся, и его увезли обратно в швейцарский дурдом. Понимаете?
2: Ну, это к вопросу, например, о Поклонской, которая как-то вот дальше да, почему-то не да, пошла в том числе, так сказать,
3: это Опасно, вопрос она вот Искренняя сумашайка совершенно ударилась туда, ударилась сюда, так сказать. Да, и Еще раз вам говорю, да, так сказать, если, чело, если вы встретите человека, депутата, например, какого-нибудь, у вас тут часто всякий сброд значит в студии отирается, которые будут говорить мы хотим стать вот депутатами выберите мы, потому что очень любим народ, вот, значит это жулики как правило. Так,
1: значит, из вашего монолога следует сделать вывод, что любой человек у власти подлец и почему а, подлец это в казнократ.
3: этом да нет, но ну, в этом нету подлости, но ну, каждый хочет как это? Рыцарь уходит на войну для того, чтобы принести э, значит, сокровища, да, ты сказать, пленников, рабов, обустроить поместье, да, и жениться на той, значит, вот на ком он хочет жениться. У -у -у. Да? Что тут подлого. Да? Значит, человек воюет свою такую войну, да. Сказать, я хочу выбиться в люди, я хочу стать начальником. То есть
1: коррупция это такое достаточно простое, естественное, человеческое
3: стремление. Это называется я стараюсь для своей семьи, так как могу. Потому Андрей, что Андрей что я надеюсь, иным... что вы
1: шутите сейчас. Нет,
3: потому что. В нашем народе все давным-давно знают, на, из трудов праведных не наживешь палат каменных. И а, как а каменные, в такую, палаты, в таком мире? а каменные палаты многие хотят, потому что они не горят, в отличие от деревянных, понимаете?
1: Послушайте, что? Значит, нами руководят стяжатели, и ничего невозможно с этим сделать, нам просто нужно жить в этом мире и смириться, верно?
3: Значит, вы можете восстать, как Прометей. Вы мне сказать, как... что я могу
1: голодать. Вы мне всегда говорите, что мне нужно голодать. Очевидно, я полноватый. Я подумал в этом Нет, почему обязательно
3: голодать не нужно?
1: Объявите голодовку, вы все время Возьмите топор, говорите.
3: купите в значит в хозяйственном магазине, и, воздев его высоко над головой, призовите массы значит к тому, что чтобы какие-то революционные вихри... Других вариантов нет. А какие еще? Вы мне просто, так сказать, ну, как, как вам объяснить? Да я же не то, что подзуживаю там или еще что-то такое. Ну, просто сколько я не... Я, мне много раз предлагали в депутат. Мне, мне в этот раз снова тоже предложил один мой приятель. Ты, говоришь возглавь наш список по, по Санкт-Петербургу, а потом откажись, как бы, да, ты сказать. Это, Это значит...
1: называется паровоз.
3: Да, паровозом поработает немного. Я говорю, я не могу. Он говорит, почему? Я говорю, меня тошнит от этих рож. Если бы меня не тошнило от этих рож, вот, значит, которые депутаты разных уровней и так далее, я бы сам давным-давно, я что-то сказать, хуже других. Вы думаете, я плохо разговаривать умею? Или, значит, я не умею народ как-то заводить, зажигать? Или я малограмотный? Ну, Или я глупее вот этих, которые у вас тут, значит, в студиях что-то языками шлёпают депутаты? Но вас
2: действительно волнует культура.
3: Меня много чего волнует. Я понимаю. Да.
2: Но так вы я не могли поним... бы пользоваться... принести. — я о чем говорю, что вы могли бы получить от поста привез... принести. Значит,
3: председателя Комитета по культуре в нашем городе. По одной простой причине. Я очень быстро понял, что, так сказать, вот буду я этим начальникам или нет, мне не дадут ничего из изменить. Все, что я получу на этом, так сказать, кресле, да, это одни только неприятности, значит, испорченную репутацию, потому что скажут, угу. сколько я украл, значит, уже угу, через неделю, угу, угу. я получу замечательную московскую прессу, бандитский Петербург пришел руководить петербургской культурой, Однозначно. значит, я получу <говорит> полгорода врагов, заголовок. потому что... Уже
1: ради этого нужно Спасибо. было бы пойти, да? значит,
3: <говорит> меня жена умоляла согласись, хотя бы на неделю у меня изменится статус. Значит, я ей сказал, что вот так сказать, не изменится у тебя статус. Изменится, вот. но
2: непонятно в какую сторону.
3: Да, поэтому я просто знаю одну простую вещь, да, так сказать. Вы что, реально считаете, что от этих вот бобиков что-то зависит?
1: Слушайте, я знаю, что моя любимая Дания, например, я очень люблю страну Данию. Мне и очень класс. нравится система вот того, как там взаимоотношения народа и правительства. Я да? думаю,
3: вы в иллюзиях прибываете.
1: Возможно, но тем не менее представить себе ситуацию, при которой там датские чиновники имеют какие-то роскошные особи... особняки или автомобили, ее просто невозможно себе представить. Примерно та, та же ситуация в Швеции. Как-то там вы, это работает. Вы, вы, вы,
3: наверное, смотрели сериал правительства Нет, датское? я просто да? там...
1: Нет, не видела.
3: А посмотрите, там Хорошо, красив... я как раз про вот, правительство датских. Я посмотрю.
1: Нет, я там просто периодически бываю. И очень ну... люблю вот это бывала. вот состояние... ощущения. А еще Бывала. Да, извините. А...
2: Андрей, так можно... Я Швецию
3: знаю, как свой карман вообще, да? Но я вам я могу сказать, что это вообще ни коим образом никоим образом к нам не монтируется. Это совершенно другой менталитет. Маленькая Датчане и шведы она... — это, это наследники старой вот этой э, средневековой, это трудно назвать демократии, но той формы правления, которая очень сильно отличалась от того, что было у нас. Угу. — Несмотря на то, что значит, очень попытался... много Нет, до еще Петра uh -huh. очень много выходцев из Дании Норвегии и Швеции приходили и играли разную роль да? у нас при дворах. И, и иногда, так сказать, как мы, Рюрик, все да? да, в курсе кто такой. Да. Вот, и, и так далее. Поэтому это, к сожалению, реально не монтируется. Вот шведский, шведский стиль вообще такой, да, ну, Швеция, Нам же вот это вот страна, где, где все друг к другу на ты обращаются, только к королю обращаются на вы, да?
1: А наша наш имперский масштаб предполагает вот всю эту цыганщину, роскошь и стремление к...
3: Огромная страна, значит, с огромной кровью, так сказать, в фундаменте, да, так сказать, с огромной страшные силы, которая гасится внутри и вырывается наружу. Ну какая Швеция? Ну о чем вы вообще? Андрей,
2: ну... так получается, что то, что вы говорили про чиновников, про депутатов и прочих, то есть у нас нет другого способа у народа, Решить свои проблемы, как, черт возьми, достучаться до президента, который поговорит с Президент губернатором. Президент сказал,
3: только народ дает власть и так далее. Интересно, хоть кто-то из народа вообще вот, ну, согласится, перекрестившись, что, собственно говоря, тут у народа власть, он, ее, он ею наделяет, понимаете, какой-нибудь вылезший из какого-нибудь, понимаете, медвежьего угла вот э, избиратель ну, чувствует
1: себя полноценным ну, гражданином как... страны избирателем гегемоном Мой я голос бы, я, важен. бы даже,
3: я бы даже сказал гегемоном но это же но в этом же какое-то лицемерие есть. Но чего вы в самом деле? Так нет, ну? в чем
2: лицемерие? Если, например, у чувака реально счета за квартиру в 10 раз больше, чем у его пенсия, как ему еще решить этот вопрос?
3: Так вы поймите, да, ты сказал, только как это, как челобитную царю подаешь? Так да, О, так да, у, нас значит, же,
2: у нас же вот так, это все в психологии, царь приедет он, и рассудит. Ну
3: подождите, человек к Верховному обращается с вот этой своей бумажкой. А где остальные вот депутаты местные, губернаторы, руководители но районов? Вы же сами сказали,
1: там. где, Андрей, да. вы сами вы сказали... сказали ну, Им это вот все неинтересно. Да, ну
3: так, если тогда эта система устроена вот так, понимаете, то до шансов то действительно никаких нет. Потому что, грубо говоря, ну, если мы с вами доперли до того, что здесь вот что-то такое вот неладное, что да? Что-то не то. То, может быть, а в Кремле очевидно дебилы сидят, которые, знаете, вот мало едят рыбы, не то, что мы. тоже
1: это неинтересно. Почему вы думаете, что в Кремле сидят другие люди?
3: Я считаю, что в Кремле сидят особенные, конечно, люди. Да? Я считаю, что в Кремле сидят люди не похожие на нас с вами, потому что это сказать. Ремделоиды?
2: Я так и думала. Нет.
3: В Кремле сидят люди, у которых совершенно другие заботы, игры и так далее. Да? Вот это, это, это другой взгляд. Знаете, когда, когда люди живут без денег, не надо как бы. Да? Ну, и при... проблемы
2: другие немножко. Они вообще
3: uh -huh. вот другие. Это, это не вопрос количества денег. Они uh -huh. просто не нужны, понимаете? И тогда это со... становится вообще совершенно другим. Вот действительно интересно, вот интересно Путину заниматься... Байденом и прочими, так сказать, разными
0: гадостями.
1: Интерес! Вот да. тут, на самом деле, ключевое да. слово вообще да. нашей жизни. И когда этот да. интерес не ограничивается деньгами, вообще становится офигительно совершенно. В студии радио «Комсомольская правда». У нас Андрей Константинов, писатель и журналист. У нас, к сожалению, на нас снова наступила реклама. Простите меня, пожалуйста. Буквально через две минуты мы вернемся к этому захватывающему разговору.
0: Токсичная среда. Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 ФН Токсичная среда
1: 20 часов 46 минут, и мы продолжаем с Андреем Константиновым. И Андрей э, назвал, мне кажется, очень емко: э, вот это общение президента с народом лотереей для убогих. Ну, потому что действительно, вот кому повезло обратиться к президенту, он свою проблему решил. Остальные миллионы остались в той жопе, в которой и находились до этого. И, в общем, такой способ э, управления государством, это вообще не способ управления государством. И когда э, вы достаточно долго в предыдущей части держали налог о том, что человек, оказавшийся у власти, все таки думает, ну, как бы, своя рубашка ближе к телу и думает о себе и о собственном благе, прежде всего, о ненуждах народа, когда мы... Я о... говорил
3: не о собственном, а о своей семье.
1: О своей семье, безусловно, есть, да. те,
3: ради кого, собственно, имеет смысл.
1: Угу. Да. И таким образом, понимаете, теряет смысл вообще какая-либо вера в государство и есть ощущение, что, вот, как я сейчас сказала, остановите землю, я сойду. Я не хочу жить в таком мире. А я разве хочу,
2: такого что... не было? в, в ч... России. Ну вот давайте просто разберем э, недавнее ну, прошлое. Нет, раз... разбирать да, не будем. Тут как бы история такая, это можно говорить о, о чем угодно, но ведь так Знаете, было я всегда...
3: с одним очень-очень крупным бизнесменом говорил, и он э, в свое время что-то вроде ну, консультации такой мне давал. Он, он, он такую вещь сказал, никогда не играй в азартные игры с государством. государством конечно, да? это а, росхожая с, фраза. Лучше говорить вообще ни в какие. Я говорю, почему? А он говорит, это еще глупее, чем с ворами в очко садиться играть. Потому что ты скажешь, у меня очко, они скажут, а у нас сегодня 22, mm -hmm, значит, да. это очко, да. Так сказать, а не 21, так что ты, так сказать, милый в пролете. да. Поэтому государство – это машина подавления. Да? Оно одинаковое везде. Если это сильное государство, да, то э, редко возглавляющие его люди становятся какими-то э, прижизненными народными кумирами. И даже такой вот популярностью, как у Путина, очень редко кто может э, похвастаться. Потому что в основном не любит, конечно. Да? Так. В основном презирают, в основном как-то вот относятся вот так. Вот. Но деваться некуда. Да? По-другому не может существовать человечество да, без вот этого всего. Без государства. Есть, конечно, движение в разных странах, когда люди в лес там убегают. В Это очень развито, кстати, в Соединенных Штатах. Ну
1: и анархия так, опять Америки. же, мать, порядка.
3: Да-да-да. И вот они пытаются там жить по каким-то своим лесным законам там и так далее. Как правило, это ничем хорошим не заканчивается. Потому а что да. нельзя отрицать ну, основной способ существования мира. А во всем остальном вы, вы что... Вы думаете, где-то лучше в Китае, там значит лучше там, в маленьких странах, где.
1: Угас... Не Швеция, да, где, где
3: очень мало ответственности. На них, на них, как это, они очень независимые, потому что от них ничего не зависит. И в принципе их особо. То так... есть
1: дело в размере.
3: Ну, в том числе.
1: Дело Имеет в роли, значение.
3: вернее, которую. А вот играть эту роль тебе позволяет размер. Но смешно было бы воспринимать какую-нибудь Финляндию, как какого-то актора на международной арене или еще. Рыбоецкая совершенно страна, Там есть экология, больше там нет ничего.
1: Слушайте, ну вообще на самом деле, возвращаясь все-таки к изначальному теме да, отправной точке, с которой мы начали общение президента с народом.
2: А так-то вообще... вот.
3: Вы хотели что-то спросить про эсминец этот кошмар. А, про эсминец, который...
2: да, Путин да, же шеноберда. сказал про эсминец. В конце концов, тема прошлой недели, которая очень долго обсуждалась, почему он, этот эсминец, появился в этих водах? Значит... Он
3: появился... Это разведка боем.
2: Разведка боем? Да. А вот, слушайте, Один я, я хотела спросить по поводу вот этих международных вод. Вот все таки да, говорят, это что... Это как...
3: не важно совершенно. Дело в том, что э, международное право и международные правила, да, и вопрос использования этого всего, это всегда вопрос трактовки.
2: Ну, конечно. Вот. А
3: трактовка дело такое, как бы, мы спросили этого, там, чучелу эту британскую, которая на британском корабле, а вы вообще, как бы, знаете, что русские считают эти воды своими Он говорит, да, вообще-то мы понимаем, что русские считают это. И так это ему неуютно было уже, понимаете. Вот они считают так, а мы считаем эдак, да, так сказать. А вот Фолкленды никто не признал, понимаете. Только англичане считают, что это их. Ну и дальше что? А голландские высоты, понимаете, там Америка признала, а все остальные не признали. В мире очень много такого, да. А турки вот считают, что северный Кипр, понимаете, это турецкая земля. Но при этом, так сказать, с этим не согласны в Евросоюзе, Кипр член Евросоюза, а Турция член НАТО. И вот, значит, страна, которая член НАТО, оккупирует половину территории государства, которое в Евросоюзе. Это же сюр какой-то на найске, понимаете? Сложно. Но, тем не менее, так сказать, это Сложно. происходит. Поэтому, поэтому это все вот эти вот примеры, да, что там вот можно, нельзя, там невозможно, там, и так далее. все это ерунда. Пока есть люди да, и их способностью к трактовке, да, ну да. возможно, абсолютно все что угодно в любой позе, понимаете, в любое время дня и ночи. Поэтому все вот эти вот разговоры, что это невозможно, никто не признает, там еще что то Еще раз говорю, государство-член НАТО оккупирует половину государства члена Евросоюза. Как такое может быть? А вот так вот, понимаете? На
1: прошлой неделе, Оля, ты предлагала нам обсудить с Константиновым эту тему. Я тебе сказала примерно, что, в общем... про Происминец? Да, про эсминец. Нет, просто тут, тут прямой Путин, да, я прямой понимаю, задал вопрос.
2: Да, и главное
3: в нем было то, что Путин четко сказал. Даже если даже бы его потопили, мы его потопили третья мы мировая война бы не началась. Это абсолютно правда. Это абсолютно справедливо. Потому что что такое вот это утлая суденышка по сравнению с глобальной судьбой мира? Да? Третья мировая — это война ядерная. да? В ней не останется никого. Поэтому...
1: Ну, ну послушайте, в какой-то момент было достаточно никула Принципа, чтобы да, произошла нет, 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 Первая нет, нет, мировая? Вы не
3: сравниваете Первую мировую с Третьей. Не было оружия всеобщего уничтожения, понимаете? Поэтому убили много народа в Первой мировой но э, много — это еще не все.
2: Ладно, а, хорошо, а сейчас согласен. речь идет обо всех. Ладно, Зато ладно. у нас есть коронавирус теперь.
3: Ну, И вполне хорошо. возможно, ну.
2: он рукотворный.
3: Как этот, знаете, украинский анекдот Микола, у тебя... — Атомная бомба ЕГЭ, но только трохи для СЭБИ.
1: — Слава богу, пока. — Да, просто на самом деле, вот тут тоже то, что Путин наконец объявил, чем он привился, спутником, а не эпивак короной. — Это было
3: известно, на самом
1: деле. — Он это произнес
2: это приятно. — Но он
1: первый раз это сказал.
2: — И на вопрос ответил, почему не показали. Он сказал, ну а если бы в другое место делали, ну, это тоже как бы раз, надо было показывать? Нет, нет это по как вот, раз вот, кстати, наш, юмор. наш
1: любимый пацанячий юмор. Да, нет, если просто говорить о том, что он объявил спутник, но мы знаем, что сейчас, последние две-три недели, было огромное количество материалов по, про эпивак-корону и про то, что это, в общем, по сути дела, физраствор. Это же наверняка как-то коррелирует.
3: Я Со мной бесполезно говорить по поводу значит, коронавируса и прививок, — По одной простой причине. Я не врач, а с другой стороны, я, я хороший информационщик, который говорит, я ни хрена не понимаю в том информационном потоке, где одни противоречат другим все время. Да. Понимаете, я слышу заявления какие-то всемирные организации здравоохранения, которые говорят, антитела вообще это лящей, как говорят арабы, ничто, да, Значит, и другие, которые говорят, даешь антитилаты сказать и так далее, понимаете, это невозможно, то, что происходит в эфирном пространстве нашей страны, это категорическое безумие. Значит, все время нам дают одну таблетку слабительную, а другую и снотворную. снотворную и, 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 и еще от поноса, понимаете, чтобы, чтобы так оно и советуют запить водочкой, понимаете, ни о чем не думать. Ну, но это же это же свинство так поступать с людьми, да? Ну, 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 нельзя одновременно говорить как, как Голикова, да, переболевшим прививаться не надо. Потом кто-то выходит какой-то черт, говорит, прививаться надо всем всегда и каждую неделю, понимаете? Ну, <связано> ну, 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 ну что вы хотите? Ну? Массовые
1: мероприятия отменены, но футбол можно. А и, и опять же, алые паруса. А, ну, ну и вот это вот все, все, что происходит, вся информационный, весь информационный поток, который идет в последнее У время. Наш юрист он в против... агентстве,
3: да, заболела. Тирич, тирич. Значит, ей обещали, что придет врач из поликлиники, так и не пришел, пришлось вызывать платного. Платный пришел, все сдали и так далее. Она поправилась, отрицательный тест. Пришла в поликлинику за справкой, потому что ей в Москву уехать в командировку Яна Викторовна. А в базе ее нету. Вообще и не было. Ни положительных тестов, ни отрицательных, никаких. Она говорит, дайте мне справку, потому что у меня в Москве там QR-коды. И вообще-то сказать что... И говорит, женщина, вы не волнуйтесь, со временем вы попадете в базу. Понимаете? А ей, а ей послезавтра в командировку. Она говорит, как я, куда я? Я как это, даже Зэкам дают справки об освобождении. Интересно, <laughs> будут
2: прививаться люди? Да, но ей спутника? строго
3: сказали, но, ей, но врач ей сказал строго конечно, полгода не прививаться. Угу. Вот, да.
1: Отлично, отлично. Я просто Потому Потому что в это очень, очень удобно. Очень она удобно говорит, ваши... я лучше превьюсь. Мне, мне хоть дадут этот документ. Да, да,
3: да, я фольклорный элемент, у меня есть документ. Я вообще могу отсюда улететь в любой момент, понимаете? Слушай, вот ты... Баба-Яга может улететь, а больше никто не может улететь. Вообще ужас
1: в том, что то, что господин Константинов сейчас рассказывает про сотрудника Фонтанки, это происходит регулярно. Я вот такие истории так, подобные послушайте, читаю, она не просто постоянно. сотрудник
3: Фонтанки, она бывшая федеральная судья, а. которая вообще все законы он и знает, Понимаешь? понимаете, так, и так далее. <свят> <свят> и когда она приходит в поликлинику, говорит, что это, <свят> что это за, за бордель вы тут развели-то, понимаете? И говорит, женщина, не кричите, а то сейчас вызовем полицию, понимаете?
1: Ей <свят> особенно дам мило это слушать. <свят> в общем, ребята, минута у нас, на самом деле, до конца эфира. Еще, Паври... еще общине... знаешь, что Не... мне
2: понравилось про отвар трав. Вот это вот я два, два вопроса. А, то есть теперь я... ты будешь прививаться спутником. Звездное и небо пить... а...
3: над нами, и нравственный закон внутри нас. Я да? поняла,
2: что он привился спутником, и то, и что и он отвар... пьет отвар сибирских трав. Ну вот и
3: правильно это... делаете, кстати. Что, что,
2: что вынесла за травы? Ольга? Что за травы? Да Бог с ними с это, травами. А, что это вынесла секрет. Ольга? Вот Милая я теперь моя. понимаю, что меня сибирских В
3: сибирских травах. Вообще,
2: мне кажется, что
1: важно. И если Ольга вынесла вот именно этот, да, этот Заключение Я помню, когда президента. у меня мама
3: с папой были еще молодыми, они первый раз принесли бутылку Байкала домой и сказали, это на сибирских травах. Слушай,
1: на самом деле хорошо, что не чайный гриб пьет наш президент. Вот, мне кажется, на этой прекрасной ноте мы давайте и закончим, потому что чайный гриб неприятен многим
3: из нас. Не знаю. Ну, не
1: знаю. Александр Тантинов, Ольга Маркина и Олеся Крупанина. Спасибо большое, Андрей.
0: Спасибо. Токсичная среда.